0: Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de abrir a Tua Palavra, aprender mais a respeito da, dos Teus princípios para a nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que possamos entender a Tua mensagem de maneira clara e fiel aquilo que o Senhor tem para apresentar para nós, Pai. Que o nosso coração seja disposto não apenas a aprender, mas também praticar a tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, uh, a questão do Erasmo está dando aula lá na, na outra sala foi culpa minha. Né? Eu, a gente está dando um curso lá para o Gapro. E quando a gente pensou na, nas pessoas né, que pudessem falar a respeito dos assuntos, uma das pessoas, eu falei, o Erasmo é uma pessoa que é muito interessante falar. E, e aí eu falei, eu falei, Erasmo, você não quer dar uma aula lá no Gapro sobre é, medição? Porque lá nós estamos falando do PDCA, né? Tem uma parte lá de medição, você não quer fazer? Eu falei, rapaz, só que em julho eu vou dar, vou dar aula. Eu falei, ah, tá bom. Não, que pena, né? Aí ele falou assim, ó, ah, tem uma opção. Você não quer me substituir na minha aula? que aí você me substitui lá e eu dou aula no outro. Ah, tá bom, né? Mas isso foi, sei lá, junho, mês de junho. Eu não sabia nem o tema da aula dele. Acho que se eu soubesse, não tinha aceitado. Mas, é, vamos lá, né? É, embora também assim, né? Substituir é uma é a coisa mais fácil que tem, né? Porque ele traz tudo certinho, tudo. É bem, bem bacana. É uma pessoa muito legal. Bom, é, o que que. O que, que nós temos, né, para para aprender hoje, né? O que, que nós temos para refletir em relação ao que a Bíblia nos diz, né? Como ser feliz? Isso é uma pergunta tão óbvia, né? Todo mundo sabe, né? Como fazer isso? Enfim. Então, o desafio já começa logo na na largada, né? Ah... Então, a, a questão que a gente traz aqui é, é uma questão que, muitas vezes, nos instiga a pensar. Né? A gente tem dificuldade, muitas vezes, até de, de definir se a gente está ou não feliz. Né? Quanto mais quais são os caminhos para que a gente é, seja uma pessoa feliz. Né? E a Bíblia traz para nós os princípios que nós precisamos entender para ser feliz. Né? Isso que o Erasmo vem trazendo para para nós aqui, né, bom, o texto que nós vamos usar como base para a aula de hoje é Mateus 22:36. se vocês puderem abrir. O texto diz assim, eu vou ler só por causa da gravação, tá bom? Que às vezes ela... O texto diz assim, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É interessante a gente perceber esse texto... Num aspecto que permeia muitas passagens da Bíblia. O fato de esse texto está dividido em duas grandes partes nos ensina a respeito daquilo que Deus tem como prioridade para a nossa vida. Porque, se nós pensarmos em duas partes nesse texto, nós vamos, nós vamos perceber que a primeira parte diz respeito a quem? Qual que é o primeiro grande mandamento? É Deus, certo? E a segunda parte? Ao próximo. Quantas outras passagens a gente tem na Bíblia que segue a mesma lógica? Quer um exemplo? Oração do Pai Nosso. Vamos abrir lá. Mateus 6:9 a 13. Mateus 6 é isso mesmo? Mateus 6:9 a 13. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa primeira parte está falando de quem? Deus. E aí a partir do 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem, aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Percebe essa mesma distinção? Primeiro fala de Deus, do reino e depois do que acontece entre nós. Quer um outro exemplo? Os Dez Mandamentos. Êxodo 20, 3 a 11. Olha só. Não terás outros deuses diante de mim. Oi? É. Êxodo 20, de 3 a 11. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aí nós estamos falando de quem? Deus, olha o que acontece a partir é, do 12, honra teu pai e tua mãe, ou seja, percebe que muda a, a perspectiva, você passa a ter então uma série de mandamentos que estão relacionados ao próximo, né? honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, essa ordem é colocada em diversas passagens da Bíblia. Né? É, quando a gente pensa, por exemplo, na história de Davi, onde ele tinha a questão de enfrentar o Golias, ele primeiro foi, foi fazer o quê? Foi buscar a Deus. Quando a gente pensa na história de Neemias, que ele tinha a construção do muro de Jerusalém para fazer, a primeira coisa que ele fez, o que, que foi? Foi buscar a Deus, foi fazer jejum, foi fazer oração, foi lamentar a respeito da condição do povo de Israel. Então, o que, que isso quer dizer para nós? Quando a gente fala a respeito de felicidade, quando a gente fala a respeito daquilo que nós precisamos fazer em relação ao que Deus pode fazer na nossa vida, qual é o primeiro ponto que nós temos que buscar? Deus. Deus. Então, olha só, se nós pensarmos na, em como buscar a Deus, porque aqui o tema nosso é como buscar a felicidade, né? existem ferramentas muito práticas para que você busque a Deus e desenvolva a sua intimidade com Ele. Né? O texto fala, lá em Mateus 22, a respeito de buscar com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o entendimento, não é? Como que a gente traduz essas coisas? Ou quais seriam as ferramentas para isso? Primeiro, quando a gente fala de coração, nós estamos falando do quê? De adoração. É o adorar a Deus que traz para nós ah, esse sentimento onde a gente coloca Deus né, no, no lugar dele, né, no lugar que ele, que ele merece. Quando a gente fala de alma, a ferramenta mais prática que nós temos para colocar a nossa alma em sintonia com Deus é a oração e é muito interessante como a gente muitas vezes né, não não usa esse, essa ferramenta que Deus coloca nas nossas mãos né, de forma adequada né? e muitas vezes a oração é feita talvez nas refeições talvez na na hora de dormir, mas aquilo não é um hábito, né? Não é aquilo que Deus traz para nós do orar sem cessar, que é viver a vida em oração, né? E essa é uma uma forma de você é, buscar a intimidade com Deus. E a terceira coisa, a terceira ferramenta que Deus disponibiliza para nós é a sua própria palavra, né? É o estudo sistemático da Bíblia, né? É, o que eu acho interessante também que eu acho que vale a pena destacar o que, que acontece quando você tenta fazer aquilo que está descrito na segunda parte desses textos que nós lemos né? seja do Mateus 22 seja da oração do Pai Nosso ou seja da, dos dez mandamentos quando você busca a segunda parte que é o relacionamento com o próximo sem que você tenha primeiro buscado a Deus, o que que isso acontece o que que isso produz em termos práticos na vida das pessoas muitas vezes a hipocrisia quando você olha para os fariseus, aonde estava o foco dele na segunda parte, não é cumprir a lei né? fazer todos os mandamentos lá que eles faziam sem buscar a primeira. Então, quando a gente fala a respeito de buscar a felicidade, né, de buscar ser feliz, o ponto de partida precisa ser a busca por Deus. Se nós não fazemos isso e a gente corre o risco de tentar pular essa etapa e tudo aquilo que a gente fizer, de fato, não trará felicidade porque as motivações estão desajustadas, a dependência de Deus está desajustada e isso não vai produzir o resultado que foi pensado por Deus para as nossas vidas quando Deus fala a respeito das boas obras daquilo que ele tem para realizar nas nossas vidas ele está pressupondo que existe antes disso um relacionamento íntimo com ele muitas vezes quando a gente fala de problemas né? meio corporativo isso é bem bem comum a gente fala assim, mas qual é a causa? porque se você trata a causa o restante se resolve não é? então quando nós estamos vivendo uma vida que é uma vida infrutífera, uma vida que não traz para nós a, a satisfação que uma vida deve trazer uma vida com Deus deve trazer qual é a causa? aonde que eu vou examinar? Eu vou examinar como está meu relacionamento com Deus porque é ali que está a origem das coisas, é a partir daí que eu consigo desenvolver tudo aquilo que eu preciso fazer na minha vida né? Mateus 7,22 tem uma mensagem bastante forte né? é um texto bastante conhecido também O texto diz assim, aqui é o próprio Senhor Jesus falando, né? É, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. O que, que acontece nesses casos em que Jesus cita aqui na, nesse texto? São pessoas que tentaram pular a etapa. Que tentaram resolver a questão entre os irmãos, sem antes resolver a questão com o próprio Deus. Então, muitas vezes, a gente tem esse. É, essa sensação de que mesmo fazendo as coisas, mesmo que a gente esteja se dedicando a, a determinadas coisas que em princípio seriam corretas isso não produz o efeito porque tem um problema anterior que precisa ser tratado que é o buscar a Deus é, em primeiro lugar okay? um texto também que eu acho que bom, antes do texto então, o coração é a adoração, a alma é a oração e o entendimento é a palavra. Né? E aí, nós temos também a segunda parte, que é o efeito disso, que é o convívio com os irmãos, que é o serviço e é o evangelho. Né? Na medida em que eu ajusto minha, a minha vida com Deus, eu estou é, credenciado a exercer a segunda parte. Que é, é, quando a gente fala a respeito de serviço ao próximo, né, a, a, a questão do relacionamento, existe um preço a ser pago. Né? Não tem como a gente falar assim, não, mas é, é muito simples amar o próximo. Não é simples, a gente sabe disso. Por causa da nossa natureza pecaminosa e por causa da natureza pecaminosa do próximo. Então, quando a gente fala a respeito de convívio, qual é a principal ferramenta que a gente tem é, relacionado ao conviver é o tempo. E nós vivemos hoje épocas em que tempo é muito difícil da gente abrir mão, não é? Então a gente tem lá os nossos compromissos, a gente tem compromissos que às vezes a gente faz até com a gente mesmo, né? E a gente muitas vezes não gasta tempo. Eu não sei quantos de vocês já viveram a experiência de você estar programado para fazer algo que você gosta. E aí alguém te liga e fala assim, rapaz, estou com uma dificuldade, não é? E aí às vezes a gente fala assim, vou orar por você, <risos> mas eu vou jogar tênis. <risos> né? Então, dispor de tempo é uma ferramenta colocada à nossa disposição para servir o próximo. Agora, se as tuas prioridades não estão alinhadas com aquilo que Deus tem para nós como prioridade... Qual é a chance de você ter exatamente essa postura? É grande, não é? Porque você não entendeu que existe uma prioridade dada por Deus e que não diz respeito a você, mas diz respeito ao serviço ao próximo. O próprio serviço, né? Disposição em recursos. O que, que a gente vive hoje na igreja em relação à, à disposição de irmãos no serviço a Deus? O semear tem dificuldade com voluntários, porque serviço envolve né, disposição e, muitas vezes, recursos também. Às vezes, para você servir uma pessoa, ou para servir a igreja, para fazer aquilo que precisa ser feito, você vai ter que dispor de recursos. Então, na medida em que eu me disponho a fazer o serviço, eu começo a entrar numa outra... É, numa outra dimensão né e fazer a coisa de acordo com aquilo que deve ser feito e o terceiro é o evangelho né que é que aí a gente precisa se valer da coragem agora como que esse quadro né se relaciona com aquilo que a gente tem bom deixa eu passar para frente e a gente vai vai fazer o quadro depois então aqui está o nosso texto base, a primeira parte, né? então se a gente fosse pensar em como esses quadros se relacionam, eu fiz uma colinha aqui, nós temos num primeiro momento dois amarás, não é? O primeiro Amaraz é o quê? Adeus. E o segundo Amaraz é o próximo. Aí, nós temos aqui um como, que está nesse quadro aqui. O amarás a Deus é coração, alma e entendimento. O amarás ao próximo é convívio, serviço. e evangelho depois nós temos ali quais são as ferramentas eu estou usando ferramentas porque eu não achei um termo melhor tá que é o que os meios melhor né rosana tá bom. Que é a adoração, a oração e a palavra. É, em relação ao próximo é o tempo, a disposição. Também recursos né? e coragem. Então, na medida em que eu é, me disponho a é, me dedicar tempo a esses meios, quais são os resultados? Então, aí a gente vai para o próximo quadro. Então, na medida em que eu adoro, oro a Deus, estudo a sua palavra, um dos resultados é que eu desenvolvo o temor a Deus. Na medida em que eu me dedico a entender quem é Deus, eu começo a entender o que significa o temor a Deus que muitas vezes a gente vê que isso tem se perdido em muitas igrejas. Né? Gente que fala para Deus o que ele tem que fazer e não só manda fazer, como exige. Quem somos nós? Quem é Deus? Então, temor é como se é, o significado, se você for buscar isso no, no dicionário, é um sentimento de profundo respeito e obediência, isso é temer a Deus, profundo respeito, é bem verdade que até a noção de respeito tem se perdido nos dias de hoje, né? mas nós ao voltarmos para a palavra, nós temos que entender o que é o temor a Deus, o Salmo 25,14 diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança se felicidade depende de um conhecimento de Deus na medida em que eu temo a Deus por conhecê-lo ele se revela a mim e revelará também aquilo que está dentro da sua aliança o que, que significa aliança para nós e se felicidade tem a ver com intimidade com Deus esse é um bom caminho para ser feliz não é? Entender o temor de Deus é um dos passos para que a gente possa desenvolver felicidade. Segundo, se eu temo a Deus, se eu sei quem é Deus e se eu sei quem eu sou, não é natural que a gente obedeça a esse Deus? Então, a obediência é o resultado da consciência que nós temos de quem é Deus e de quem nós somos. Eu tenho insistido nesse ponto porque muitas vezes a gente se foca muito no conhecer a Deus e muitas vezes a gente esquece de quem nós somos. Se você recebesse aquilo que você merecia, nós não estamos nem aqui. E sabe, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente vive a parte de Deus. Muitas vezes, né? Então, o texto de 1 Samuel diz: né? "Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Ah, a obediência ela é uma questão que para nós muitas vezes nos desafia. Né? E a Débora ela fala uma coisa: 'Oi, eu acho que sim.'" <risos> Melhorou? Melhorou? Se ficar muito alto também me falem aí, por favor. Então, assim, a Débora, ela fala uma coisa em casa que eu acho muito sábio. Ela fala o seguinte, tem hora que você vai obedecer por fé. Não tem coisa que Deus coloca na nossa vida e fala assim, ah, mas, poxa vida, eu, se eu estivesse lá eu faria diferente, né? Mas Deus não está perguntando a tua opinião o que você precisa é obedecer. E a gente tem vários exemplos na Bíblia, né, que mostram ordens de Deus que são no mínimo esquisitas, né? Quer ver uma? Vamos lá para Gênesis 22:1. Olha só, depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, aprova e lhe disse, Abraão, esse respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre os montes que eu te mostrarei. Gente, vamos falar uma coisa, né? É uma ordem esquisita de Deus, não é? E qual foi a reação de Moisés? De Abraão, desculpa. Obedeceu. Mas não é que ele obedeceu assim porque... Ah, vamos ver, né? Não, ele obedeceu. E o mais, mais interessante que eu vejo nesse texto é que Deus, mesmo na hora que ele dá a ordem, ele fala duas coisas a respeito de, de Isaac que chamam a atenção, né? Primeiro ele fala o seguinte, ó. É, Toma o teu filho teu único filho porque era o filho da promessa então né, vamos dizer Deus não estava distraído né? Isaac a quem? Amas vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto a obediência ela passa por você falar assim olha senhor eu não estou entendendo muito bem porque que o senhor quer desse jeito mas se é o senhor que está mandando eu vou fazer então muitas vezes a gente vai obedecer por fé. Não porque a gente, ah, entendi onde que o Senhor quer chegar. tal, não, Às vezes você não tem essa visão, mas você obedece. Principalmente porque você teme ao Senhor e você sabe quem ele é. Né? E se a gente for ali caminhar um pouquinho para o versículo 10 do texto de Gênesis, o texto diz assim, E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então não é que aqui houve assim uma. Não, beleza, está tranquilo. Eu fico imaginando como é que foi ele amarrando Isaac. Não é interessante você pensar nisso? Porque o texto aqui ele é muito breve, né? ele não traz para nós muitos detalhes. Mas você vê que próprio Isaac estava preocupado com isso. Porque ele fala assim, ô oh, 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 pai, estou vendo aqui se montar todo aqui o holocausto o e tal, mas cadê o, cadê o cordeiro? <risos> e aí ele começa a amarrar então imagina a conversa que eles devem ter tido ali naquele momento né? então a obediência envolve isso, muitas vezes na vida a gente não vai saber exatamente o, o que, qual é o resultado daquilo que Deus está mandando, mas se a gente tem um princípio claro e a gente teme a Deus, isso vai caminhar para algo que muitas vezes a gente não consegue entender uma vez eu estava com um colega de trabalho a gente estava viajando. E esse colega de trabalho estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Né? E... e ele falou para mim assim, Ah, Maurício, eu só peço a Deus para entender por que, que eu estou passando por tudo isso. Né? E eu falei para ele falei assim, João, posso te falar uma coisa? Deus muitas vezes nem quer que você entenda. Ele quer que você obedeça. Se você vai entender ou não, isso é secundário. Pode ser que você passe a vida toda sem entender por que você teve que passar por aquela experiência. Mas no momento em que você está passando por essa experiência, cumpre a você o quê? Obedecer. A despeito do entendimento. Muitas vezes, na nossa vida, nós vamos passar por experiências em que a gente não entende por que está passando por aquilo. Mas cumpre a nós. Obedecer. Pois Não. Não. E, eu, e ele tinha um e o mais interessante, Luciano é que assim, é... bom, também quem sou eu para falar que não, né? Mas não tinha muitas evidências de que ele seria, tá? Mas ele fala muito de, de Deus, da Bíblia, e tal. Mas de fato é um desafio, né? Porque se você, de novo, não entende a primeira parte, que é o temor a Deus, que é a obra de Jesus Cristo, se você não entende isso, como é que você explica a segunda? Não é? perde a base. Eu não sei se vocês já viveram a, a, a experiência de tentar trazer alguma luz em relação a algum tema é, relacionado à palavra de Deus e o cara começa a falar da contigo. Né? Não, mas contigo fala outra coisa. né? Porque o, o médico não sei o que fala outra. Então, assim, se você não parte da mesma base, de fato, é bastante difícil. Né? Por isso que muitas vezes, o que pelo menos eu tenho como conduta, se a pessoa quer discutir algum assunto, eu começo a falar do evangelho porque se não entendeu ali muito difícil entender o resto da, das coisas né? as bases são muito diferentes tá certo então a obediência passa a ser um dos resultados dessa dedicação aqui ó adoração oração e palavra eu desenvolvo temor a Deus e porque eu desenvolvo temor a Deus eu obedeço né Bom, se fosse tudo assim, né? Lembra que a gente está numa aula e que isso é apenas um recurso didático. <risos> Acho que nós todos experimentamos isso na nossa vida, né? Entendemos de Deus, mas a obediência ela não é natural. Né? Ela é uma luta, muitas vezes. Né? Ok. Além do, da, do temor e da obediência, a gente passa a desfrutar também. Da dependência E é muito interessante Falar de dependência nos dias de hoje né? Em que Todo mundo fala a respeito da outra parte Da independência, da minha liberdade Como que pode ser um privilégio Você desenvolver dependência Em relação a Deus Não é? é meio que Está em desacordo com aquilo que o mundo fala Porque o mundo fala o quê? Seja você mesmo né? Tenha seus recursos e tal e o texto de Salmos 116, 1, diz assim, Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Viver na dependência de Deus é viver é, algo extremamente desafiador para nós como seres humanos. Porque em função da queda, em função da nossa natureza, nós queremos muito ter o controle das coisas. A gente quer controlar o tempo todo. Quer um exemplo? Quantos de nós não gostariam que vai acontecer, saber o que vai acontecer na próxima semana? Isso é o quê? É o desejo de controle, porque se eu sei o que vai acontecer, eu posso agir antes. Agora, o que, que quer dizer na oração do Pai Nosso, quando nós falamos assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? E amanhã o que interessa para nós é o seguinte é o hoje isso é viver na dependência isso não significa que nós não devemos fazer nossos planos não significa nada disso mas submete a Deus mas o que interessa é o hoje é o que Deus tem proporcionado para nós no dia de hoje e como isso faz nós sofremos né é, quando a gente fala de ansiedade que é o excesso de futuro na nossa vida. Né? A gente muitas vezes está é, preocupado com algo que não nos diz respeito. Viver na dependência de Deus é porque eu sei quem Deus é. É porque eu temo o nome de Deus. E é porque eu obedeço a Deus sem me preocupar com o amanhã. Porque Deus proverá. Fácil, né? <risos> Desculpa. Muito simples fazer isso, né? É... E também tem a ver com, com a intimidade com Deus, na medida em que você sabe que é, viver na dependência de Deus significa ter sempre o melhor. Às vezes não significa o melhor do ponto de vista humano, até mesmo do seu próprio ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Sabe, muitas vezes a gente esquece que Deus tem um propósito para a nossa vida. Quando a gente se converte, por que a gente não vai para o céu direto? Cumpriu, né? Se o objetivo de Deus para a nossa vida fosse simplesmente nos salvar, a gente converteu, vai para o céu, cumpriu. Mas a gente permanece aqui. E ter consciência de que a gente tem uma obra que Deus separou para nós, deve nos levar a uma busca em conhecê-lo em fazer isso de maneira excelente né? e a dependência muitas vezes é isso é você entender que Deus quer formar em nós o caráter de Cristo isso deveria ser para nós o ah, um motivo de maior alegria mesmo quando a gente está passando por dificuldades é entender que é, em momentos difíceis Deus não erra nem a dose não erra o remédio não erra o tempo de terapêutica e o resultado virá. Agora, forjar caráter não é algo simples. Né? Então, Deus, às vezes, vai se valer do sofrimento, às vezes, vai se valer de uma disciplina. Por quê? Porque o objetivo de Deus é claro. É isso que Ele quer para a nossa vida. E quanto mais profundo é o relacionamento com Deus, mais dificuldades nós vamos ter. Pega a vida dos apóstolos, né? Foi fácil a vida deles, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Foi assim? Não. Não foi. Então, a gente tem que ter essa consciência também, né? E de novo, né? Como é que eu desenvolvo essa consciência em relação à dependência? Eu tenho que focar naquilo que eu tenho como ferramenta para conhecer a Deus. Na medida em que eu desenvolvi o temor na medida em que eu obedeço na medida em que eu ganho consciência a respeito da minha dependência isso faz com que eu desenvolva dentro do meu coração um coração grato a Deus lembra que a gente saiu lá do temor e falava que o temor é saber quem Deus é e quem você é na medida em que você tem consciência com isso e vê tudo que Deus providencia para a sua vida o resultado disso deve ser gratidão, não é? O que, que o texto diz? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. 18. É, uma vez, a Amanda, que é esposa do Henrique Oliveira, filha do Edson Broqueto, trouxe para o Tomás uma, um saquinho de bala, né? Tomás sempre foi louco por bala. Não come arroz e feijão, mas bala... É... Já deu intervalo? Que horas que é intervalo? Ah, tá bom. É só, só terminar essa história que vale a pena. E aí ela pegou, deu o um saquinho de bala para o Tomás. Eu, como um pai, né? Que assim, nossa, minha educação é top, né? Cheguei para o Tomás e falei assim, Filho, como é que fala? Ele virou para ela e falou assim, Tem mais? <risos> Sabe, eu acho que às vezes, com Deus a gente faz a mesma coisa. Deus está dando uma chuva de bênçãos para nós. E na hora de agradecer, ao invés de agradecer, a gente pergunta para Deus, tem mais? E a gente acaba não desenvolvendo um coração grato não é? Bom, falamos a respeito né, daquilo que está é, ligado à primeira parte do nosso texto, né? que é em relação ao Amarás ao Senhor. Né? E agora nós vamos falar a respeito da segunda parte, que é o segundo Amarás, que é o Amarás ao próximo. Então, uma vez que eu tenho ajustado né, todo esse, esse quadro aqui, ou que eu estou caminhando para esse ajuste, né, porque isso não para nunca, eu vou começar a usar o tempo, à disposição, os meus recursos e também desenvolver coragem para servir ao meu próximo. Percebe? Então, eu tenho um, um, todo um lado aqui de, é, de conceito a ser desenvolvido, mas isso se traduz em ações diretamente ao meu próximo. E uma, um dos resultados que nós vamos ter em relação ao próximo é o respeito. E como eu falei um pouquinho antes na aula, né, o próprio conceito de respeito ele tem se perdido na nossa sociedade. Ora pelo excesso de respeito, por mais, não sei se eu posso dizer dessa forma, e ora pela falta de respeito. Então olha só, a Débora, ela deu aula pra, em, em escola infantil durante muito tempo. E pensa numa pessoa apaixonada pelo que fazia até um dia que ela sofreu uma agressão de uma criança. E ela falou, olha, não dá mais. E foi o ponto em que ela decidiu parar de dar aula numa escola infantil. Onde está o respeito? E quando eu falo o excesso de respeito, e eu não sei se eu posso chamar isso, e também não sei se eu vou arrumar confusão, mas espero que não. Na minha época, olha, velho, né? Na minha época, você pegava o cachorro para passear para ele se exercitar. Não é? Qual é a lógica de ter carrinho para carregar cachorro? Eu não consigo entender. Então é óbvio, não quero não quero entrar no mérito da coisa, mas será que isso não é o excesso de respeito ao cachorro, né? em algum momento? né? Enfim. De qualquer forma... É, na medida em que a gente entra em sintonia com Deus, né, ganha intimidade com Deus, um dos resultados que isso produz é o respeito ao próximo. Porque, de novo, gente, se a gente entende quem nós somos e quem são os próximos, que também são tão pecadores quanto nós, isso deve gerar em nós uma atitude de respeito com relação às pessoas. Né? Ah... E, e, e é natural, eu acho, até que essa noção de respeito esteja se perdendo. Porque em primeira análise, isso tem se perdido. Sim ou não? E vamos lá, né? no mundo, você acha que alguém está considerando isso daqui no mundão? Não está. Então é óbvio que a noção de respeito vai se perder em algum momento. Né? Mas é interessante a gente pensar nisso. O texto diz assim, né? Tratem a todos com o devido respeito. Amemos, irmãos. Oh, temam a Deus. Honrem ao rei. Então percebe que o temor está inclusive no próprio texto. Que fala a respeito do res... ah, que fala a respeito. Do respeito né? é... é um dos resultados. Quando a gente está em uma vida é, com intimidade com Deus. O respeito ele é produzido em nós, em função da consciência de quem nós somos, em função da consciência e do amor que a gente tem que sentir pelo próximo. Né? Não só o respeito, mas também a tolerância. Que palavra que tem sido usada nos últimos dias nos jornais. Né? Então, o texto de Colossenses diz suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou o padrão que é colocado pela palavra de Deus nesse assunto é extremamente alto que é como o Senhor lhes perdoou se eu tenho noção de tudo isso daqui quem sou eu? o que, que Deus fez por mim? e isso deve levar Há uma atitude de respeito, mas também de tolerância. E eu confesso para vocês, quando eu fui pensar no exemplo do, do pet, né? Eu fiquei assim, eu tinha outros exemplos para dar. Eu falei, não, mas esse daqui, se tiver alguém com esse perfil lá, eu vou ter problema. Mas se eu falar disso daqui, se eu tiver outro perfil. Oi, Cris. Aqui do lado. É... Por quê? Porque a gente tem vivido tempos em que a tolerância ela foi é, extinta, de certa maneira. Né? Tem determinados assuntos, tem determinados públicos que simplesmente não existe tolerância. Né? Isso é fruto do quê? De um descompasso entre tudo aquilo que Deus tem para nós. E, e isso tem se refletido também na igreja, que é um ponto de atenção para nós. Na medida em que eu não tolero alguém que tem uma opinião contrária, a minha aonde que está o temor ao Senhor porque lembra, a gente sempre tem que ir para a causa né? sempre tem que ir para o início das coisas então como que eu posso dizer que eu tenho intimidade com Deus ao mesmo tempo em que eu não tolero alguém que tem uma opinião contrária à minha isso não é compatível não é coerente e se eu estou buscando felicidade né? se eu quero ter uma vida plena com Deus essa é uma das marcas a tolerância o... pois não eu vou suportar exatamente exatamente essa, essa distinção é extremamente importante por causa da língua portuguesa né? a palavra que foi traduzida. Aguenta o cara aí, né? <risos> é tolerar. E não é. É exatamente isso. É suporte. Você ser suporte para outra pessoa. né? Muito bem colocado. Então não é simplesmente você aguentar firme o cara chato do seu lado. né? Mas é verdade. É isso mesmo. Então percebe? Tudo isso é produzido. Agora, é, por mais que a gente é, tente fugir um pouco daquilo que é felicidade... Quando você olha para um quadro onde você tem uma, uma, uma vida que é pautada no respeito, na tolerância, vocês concordam que isso é uma vida que tende a ser mais feliz? Sim ou não? Percebe onde que está a chave da questão? A chave da questão está, em primeiro lugar, olhar para esse quadro aqui e o reflexo disso, ou o resultado disso é uma vida onde as pessoas têm mais respeito, as pessoas se toleram. Né? Mas não só isso. Também existe, na medida em que eu entendo toda a questão do tomor, obrigado, Nilson, a questão da sujeição. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5, 21 que vocês percebem o nosso dia a dia, a nossa sociedade em relação à sujeição isso é comum da gente ver as pessoas se sujeitarem às outras é algo comum a gente enxergar isso no dia a dia não, nós vivemos uma sociedade dos meus direitos não é como que eu vou me sujeitar ao outro se eu primeiro estou focado nos meus direitos então, isso está totalmente em sintonia com o mundo, mas não com Deus. Com aquilo que Deus quer produzir em relação a, a nós mesmos. Né? Bom, além disso, e o texto né, que está que suportando essa, essa, esse resultado é, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Veja só, não é por temor a outra pessoa, mas é por temor a Cristo. Por mandamento. Lembra que nós falamos que muitas vezes você vai ter que obedecer por fé? Muitas vezes é por fé. Você fala assim, esse cara é um cara que, na minha visão, eu faria outra coisa. Mas o que, que Deus manda? Deus manda se sujeitar, então eu vou me sujeitar. Né? E por último, nesse quadro, inferioridade. Que aqui a gente poderia colocar como humildade que é o considerar os outros superiores a nós mesmos né? nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo é, nota que ele fala aqui considerar quando ele fala considerar ele não está falando que eles são mas a tua postura frente a outra pessoa é de você se considerar ou de considerar o outro superior a você porque isso tem implicações na forma de falar nas expectativas que você desenvolve a partir dessa visão de que os outros são superiores então a, a mudança de mente que nós temos que ter está vinculada a uma ordenança que é dada por, por Deus é simples você considerar isso? não é simples porque nós temos o nosso ego eu estive conversando essa semana com um irmão que é consultor e ele falou ele falou assim ó, Uma das coisas mais difíceis do consultor é, Não é fazer aquilo que está sendo pedido Mas é você ficar na sombra E isso é uma realidade para quem vive consultoria Se você começa a despontar E as pessoas começam a se voltar para o consultor Ao invés de se reportar para o dono Em geral, ali começa o fim por quê? Porque o dono, muitas vezes, ele está ele te contratando ali, mas ele, ele quer continuar sendo dono. né? Então, muitas vezes, o considerar o outro como superior não é um exercício que não é muito simples. Mas se você tem toda uma base, isso é, é, é fundamental para você considerar é, na, no seu dia a dia, na busca da felicidade. Aí você fala assim, Maurício, mas peraí. Se eu vou me sujeitar, se eu vou me considerar inferior, né? se eu tenho que tolerar todo mundo e tenho que respeitar, onde está a felicidade nisso? Porque percebe que isso choca muitas vezes com o conceito que o mundo traz a respeito de felicidade. Se a gente considerar o que o mundo traz, primeiro, você tem que ser o melhor de todos. Então, essa daqui cai fora. Outra coisa, você tem que ter a sua liberdade. Então, a segunda aqui também cai fora porque eu não vou me sujeitar a ninguém, eu tenho que ter minha liberdade, não é? Tolerância, a minha opinião é que vale. Que negócio é esse de ficar... Você não sabe nada, você é um burro. E respeito, primeiro você tem que me respeitar para ser respeitado. Não é esse o conceito que o mundo traz? Não é esse o conceito que o mundo fala para nós de que é a felicidade, é quando você é você e pronto. Não tem que dar satisfação para ninguém, né? E, e por aí vai. Então percebe que o conceito que o mundo traz para nós em termos de felicidade, ele é contrário ao conceito do que Deus tem para nós como felicidade. E muitas vezes, quando a gente baliza os nossos sentimentos, as nossas emoções com o conceito que a gente recebe do mundo diariamente, a gente se torna infeliz, porque a nossa mente ela é preparada para é, traçar cenários. Nós somos assim. A gente está aqui na igreja, mas é, a gente já está traçando o cenário de segunda-feira. Se esse cenário tem a ver mais com o mundo do que com Deus, isso nos torna infeliz. Porque não atinge as minhas expectativas. Porque eu estou em dissintonia, ou eu não estou tendo a intimidade com Deus necessária para entender que esse é o caminho da felicidade. E eu estou projetando imagens na minha mente que nada tem a ver com aquilo que Deus tem para nós e aí eu me frustro e quando eu me frustro eu me torno infeliz então estar em sintonia com Deus é ganhar consciência do que de fato Deus tem para nós que é totalmente contrário aquilo que o mundo traz para nós como padrão de felicidade que é o sucesso é o que a gente vê nas redes sociais né Aquele é o padrão que o mundo traz para nós. Quem aqui na, na, na rede social já viu ali postado né, algo relacionado à inferioridade ou à humildade? Difícil. É. Ou quem de lá não viu uma, uma atitude de, 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 não, de sujeição? né? Não, olha, fulano lá é melhor que eu. Não tem isso. E o tempo todo a gente está assimilando esses conceitos que o mundo traz para nós do que é felicidade daí é que gera o conflito mas a verdadeira felicidade é traduzida por essas coisas e aí pessoal só para reforçar né? se eu não estou firme com isso daqui aquilo ali nunca vem para o meu dia a dia é só a palavra é só a oração e é só a adoração que vai colocar o meu coração em sintonia com o que Deus tem para nós em termos de felicidade, percebe? É, é lá, é lá na origem. É na medida em que eu adoro a Deus, percebo quem Ele é, desenvolvo temor a Deus, percebo quem eu sou, percebo quem ele, o que Ele fez por mim, é que gera em mim uma consciência correta daquilo que é a felicidade, não nos meus termos, mas nos termos de Deus. É lá que começa. Né? E aí a gente pode entrar num ciclo, que é um ciclo que leva é, para a infelicidade. Né? É, vamos abrir ele em Efésios 5.5. O texto diz assim, Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então aqui o Erasmo está trazendo esse exemplo de ganância que é condenável por Deus. Por quê? Na medida em que você desenvolve a ganância, que é o desejo aprofundado por algo, é, você coloca isso no lugar de Deus. Isso pode ser o trabalho, isso pode ser a família, isso pode ser os filhos, e diria para vocês, em alguns casos pode ser até o pet. Né? É tudo aquilo que assume para você uma importância tão grande na sua vida que você passa não mais... É, você, todas as decisões, tudo aquilo que você faz é em função daquilo que você está colocando no lugar de Deus, né? Então, é, o texto de Êxodo 32.4, ele traz para nós o seguinte é, contexto. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Quantos ídolos nós temos construído na nossa vida? Sabe, porque bezerro de ouro eu acho que daqui ninguém tem. Acho que ninguém tem. Mas e os ídolos que nós criamos dentro do nosso coração? Que é aquilo que você acha que é a fonte da tua felicidade? Tudo aquilo que você é, considera que você não pode viver sem, é teu ídolo. Porque você pode viver sem. Até questões mais profundas, como filho, pai, mãe, irmão, marido, você pode viver sem, se você estiver ligado diretamente na fonte. Quando você olha o testemunho de pessoas que perderam entes queridos, e você vê que Deus mantém de pé, você percebe que não existe limite. Que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades todos os nossos conflitos de todas as nossas angústias não é? então tudo aquilo que eu coloco como ah não, tudo bem, isso daqui eu abro mão do emprego, tal, mas isso daqui eu não consigo viver sem, isso provavelmente é um ídolo no seu coração né? na medida em que eu tenho essa rebeldia de criar ídolos no meu coração, eu desenvolvo por essa coisa uma obstinação, então olha o texto que que Êxodo traz para nós, né, o contexto. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é um povo de dura serviço. Porque na medida em que você coloca algo no lugar de Deus, e você passa a viver em função daquela questão, é muito comum você ter atitudes e ações e decisões que cooperam para a satisfação daquilo que você considera como mais importante. Então você se torna obstinado. Quantos daqui conhecem pessoas que são obstinadas pelo trabalho, por exemplo? Né? O trabalho significa tudo na vida. São obstinados, sei lá, de repente pelos filhos, ou são obstinados por um esporte, não sei. Mas na medida em que eu sou rebelde e eu tenho a idolatria como algo no meu coração, eu começo a desenvolver obstinação por aquilo que é o meu ídolo. E o problema é que se isso fosse Deus no seu coração, tudo bem, mas não é. Né? E na medida em que você desenvolve essa obstinação, você começa a gerar dentro de si insegurança. porque se eu perco? Vamos pensar num exemplo. Eu sou obstinado pelo meu trabalho. E se eu perco o meu trabalho? Como é que minha vida vai ficar? Isso gera em mim insegurança. Né? O texto diz assim, "Ó, não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Qual que é a insegurança que está presente nesse texto aqui? Mas Deus vai dar conta de nos sustentar? É ou não é? Se eu perder meu emprego, se eu perder meu marido, se eu perder minha esposa, se eu perder meus filhos, Deus vai dar conta de me sustentar? Então, olha o que o ídolo faz no nosso coração. Porque a gente começa a viver em função de algo que não é, é real. De algo que não traz para nós a satisfação que a gente espera que traga. Porque a fonte está errada. E na medida em que eu tenho insegurança, eu tenho ingratidão. Olha como esse ciclo faz sentido, não faz? Você começa com uma coisa que você talvez ache até que ah, é legítimo. né? Alguém se dedicar ao trabalho é algo legítimo, sim ou não? Agora, se isso traz esse ciclo, o final é ingratidão. Olha o texto de Êxodo. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Eles estavam sendo libertos. E o sentimento que vinha no coração deles, qual que era? Ingratidão. Era melhor ter servido o Egito lá, do que ter chegado aqui onde a gente está, comendo maná. A gente para de enxergar, inclusive, aquilo que Deus traz para nós como bênção. E isso, gente, não, não precisa, não acha que você está imune a isso, porque não está. Esse ciclo aqui pode se instalar na nossa vida, mesmo sendo cristãos. Basta você abrir a porta, você dá brecha. Você começar a desenvolver no seu coração um, um, um desejo muito forte por algo. Isso toma o lugar de Deus. E você passa então a ter um ciclo que é um ciclo que vai é, te deixar longe de Deus. Esse é o ponto. Porque se a felicidade mora ao lado de Deus, esse ciclo te afasta de Deus. E a felicidade não está longe de Deus, está ao lado do Pai, não é? Agora, existe também um ciclo que é um ciclo positivo. Né? E ele começa ali em Romanos 12, 1. O texto diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. É Romanos 12.1 não, peraí. Romanos 12, 1. Eu estou lendo outro texto aqui. Estava grifado. Mandei bala. Obrigado. <risos> Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, na medida em que eu ganho consciência de tudo aquilo que Deus é, e começo a trabalhar na direção de buscar a Deus e buscar a intimidade com Deus, eu gero um outro ciclo na minha vida, que é o quê? Em primeiro lugar, submissão. Então o texto diz assim, João 15, 10 a 11. Se vocês obedecerem os meus, aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então você percebe que o próprio texto fala a respeito de alegria. Aonde começa tudo isso? Submissão. Eu entendo quem é Deus, eu desenvolvo o temor a Deus, né? eu começo a lançar mão dessas ferramentas e aí então eu começo a me submeter a Deus. Porque eu entendo? Muitas vezes não, mas... Por, por fé. Muitas vezes por fé. Na medida em que eu me submeto, eu crio o quê? Dependência. Existe uma questão muito interessante na, em, em empresas, e eu peço até desculpas de falar muito de empresa, porque é muito do meu ambiente, né? Mas é comum você ver o, o líder chegar para a pessoa, a pessoa chega para ele e fala assim, oh, olha, eu não sei o que fazer aqui, o que, que eu faço? Né? Aí o líder chega e fala assim, não, lá você vai fazer o seguinte, você vai fazer tal, A, B, C, D e tal. Eu pergunto para vocês, se der errado, a culpa é de quem? É do líder, não é? Eu fiz o que você mandou, deu errado. Então, isso é muito simples né, de, de, de fazer. Então, muitas vezes, quando a gente fala a respeito de dependência, a gente tem que entender que a dependência, ela nasce a partir da submissão. Porque se eu me submeto, eu estou esperando que você supra aquilo que você me disse para fazer, não é? Então, a dependência está diretamente ligada à submissão. Agora, se eu assumo o risco, e falo assim, não, vou fazer aqui do jeito que eu quero. De quem é a responsabilidade? Sua. Então, não tem mais dependência. Aí você decidiu ir sozinho, você vai colher os resultados, sejam bons ou ruins, mas você vai colher os resultados, né? Então o texto de Isaías diz assim, Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por que, que isso é possível ao Filho de Deus? Porque ele está linkado à maior fonte de recursos que existe, que é Deus. Tanto questões emocionais, questões é, voltadas à capacitação, Quantos de nós já não viveu situações em que fala assim, olha, se Deus não, não atuasse, eu não teria condições de fazer? Né? Então assim, Deus é a fonte de todo o recurso que a gente precisa. E estar dependente dEle significa você reconhecer quem é o, o, o verdadeiro é, merecedor de toda a glória e de toda a honra. A dependência ela tem muito a ver com a capacidade nossa de reconhecer Deus nos nossos caminhos. Porque se eu estou fazendo pelas minhas forças, o mérito é meu. Mas se eu dependo de Deus e eu ganho consciência em relação a isso, eu vou dar toda a glória a Deus, por quê? Porque foi Ele que deu. Eu não tenho mérito nisso. Agora, a nossa natureza nos diz o quê? Você é fera, hein? Ó... Oh. Muito bom. Verdade ou não é? Nós somos assim, gente. Eu não reconheço muitas vezes a dependência de Deus. E eu tendo a querer um pouco de glória para mim. Nós nascemos com carência de glória. Depois da queda, a nossa natureza pecaminosa, ela gera em nosso coração uma carência de glória. Por isso que muitas vezes a gente corre atrás do quê? Do reconhecimento, do sucesso. Porque isso é inerente ao ser humano até quem tem baixa autoestima, né? Assim, ah, você vê, puxa vida, né? Aí que que a pessoa está esperando que você faça? Não, imagina. Você é bom. Então, tá buscando o quê? Glória, reconhecimento. Todo mundo é assim, né? Então, é, a, a submissão gera um sentimento ou gera uma consciência da dependência de Deus. E como você sabe quem é Deus? Você sabe o que Deus pode fazer? Isso gera em nós que tipo de sentimento? Segurança. Salmo 84. Até o Pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares. Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Se eu sei que é Deus quem provê tudo que é necessário para minha felicidade, tudo que é necessário para a minha vida... Eu estou seguro, porque eu sei quem é Deus. Quantas vezes em situações de conflito, ou situações de provação que a gente passa na vida, você olha e fala assim, hum, aqui não tem jeito. Só por Deus, né? Que a gente fala. Só por Deus. E é verdade. Só por Deus. E lembre-se daquilo que a gente tem falado, né? O, o compromisso de Deus não é você ter uma vida boa aqui. É você ter uma vida que é uma vida na dependência dele e muitas vezes desenvolver o caráter de Cristo significa você sofrer a perda mas sem perder a segurança porque você sabe quem está cuidando quando a gente chega em um ponto de desesperar muitas vezes a gente não está enxergando quem Deus é ah, mas como é que Deus foi deixar isso acontecer comigo? é aquilo que você precisa Deus não está distraído, né? está distraído, então eu me submeto, eu crio dependência de Deus, ou eu porque assim, a dependência não é criar dependência porque você depende, independente se acreditar ou não a dependência ela é um fato, né, mas você ganha consciência da dependência de Deus, e aí tá toda a diferença porque quando a gente fala de felicidade a gente tá falando de algo que é o estar em paz, né é o você estar bem, a despeito das circunstâncias. E tem circunstâncias que são extremamente ameaçadoras. E em, em situações como essas, nada melhor do que você se sentir seguro. A situação, quando eu olho para fora, está extremamente complicada. Mas eu estou seguro, porque eu sei nas mãos de quem eu estou. É ou não é, gente, um caminho para a felicidade? Ou o caminho? E na medida em que eu estou seguro, isso traz para mim um espírito de gratidão. Benjamin, filho da felicidade, ou Benoni, filho da dor, Gênesis 35, 18. Ou seja, esse ciclo, ele funciona de tal forma que o final de tudo é gratidão. Quando que você é grato? Que tipo de sentimentos, né? ou que tipo de é, comportamentos você tem quando você é grato? Concorda que são pensamentos e sentimentos bons? A gratidão, ela produz esse tipo de, de comportamento. E tudo nasce aonde? Na submissão. E eu vou me submeter na medida em que eu conheço tudo o que está aqui. Então, quando a gente fala a respeito da felicidade a gente está falando a respeito de um ciclo... que se inicia... no temor de Deus. E eu me preparo... para poder... amar a Deus sobre todas as coisas... e ao próximo... Né, é, de acordo com aquilo que a palavra fala. Quando a gente inverte essas questões... a gente não chega nesse ciclo. Quando eu começo a amar o próximo primeiro... sem me importar com quem é Deus eu produzo hipocrisia, né? eu produzo questões que não são é, suficientes. E a gente tem que contar também com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é quem nos capacita a inclusive entender a Deus, entender o seu amor, entender tudo o que está é, na sua escritura. Então o texto de Tiago diz, ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o Espírito, que ele fez habitar em nós... Tem fortes ciúmes. Então, quando nós começamos a dedicar tempo, a dedicar nossa energia para algo, para algum ídolo do nosso coração, a Bíblia fala que o espírito tem ciúmes disso. E nós começamos a apagar o espírito. E aí o espírito não fala para nós, nos momentos em que a gente precisa de ser alertado, nos momentos em que a gente precisa aprender a respeito daquilo que está as Escrituras. E não só isso, né mas nós podemos também entristecer o Espírito. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que foi boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a, aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4, 29 a 30. Todas as vezes em que o Espírito fala até nós... E que a gente simplesmente fala assim, não, mas isso daí eu vou, eu vou seguir por aqui. Eu estou fazendo o quê? Eu estou entristecendo o Espírito. Né? E a gente pode chegar num ponto em que o Espírito não fala mais. E aí a gente está com um grande problema. Rejeitar. Entretanto, vocês estão sob o domínio da carne, mas o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se... Alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aqui, de forma alguma, está falando de perda de salvação, tá, gente? De forma alguma é isso. Mas, de fato, é, quem capacita ao entendimento e ao relacionamento e à intimidade com Deus é o próprio Espírito. Isso você vê também quando a palavra fala a respeito da oração. Que nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós, né? fazendo com que a gente é, fale aquilo que, de fato, é, tem valor. Podemos também esvaziar, né? por isso não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito significa você saber quem é Deus e tratar de todas essas questões que estão aqui no quadro. É Isso é enchei-vos do Espírito. E por último... Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com que, o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Então, quem que nos capacita a chegar nesse... É, a fazer o ciclo né, que está colocado aqui anteriormente. Qual que é o grande é, catalisador que vai fazer com que a gente consiga viver de acordo com esse ciclo? É o Espírito Santo. É Ele que vai fazer com que a gente possa, seja capacitado a viver nesse ciclo e não no anterior. Né? Quanto mais a gente estiver em sintonia com Deus, mais a gente vai conseguir passar nesse ciclo faz sentido ou não? É... e talvez a grande questão seja né? por onde começar? talvez você esteja num estágio na sua vida em que você está um pouco perdido né? tá bom, acho que tudo isso faz sentido mas por onde eu começo? sempre, por aqui adoração, oração e a palavra, esse é o é o início de tudo Dedique-se à oração, dedique-se ao estudo da palavra. Durante muitos anos da minha vida, eu vivia durante a semana a parte de Deus. Não, senhor, pode deixar que aqui eu cuido. Meu trabalho, pode deixar, eu sou expert. Isso cobrou seu preço. Então, a vida com Deus, ela é uma vida que vale a pena, é uma vida que nos traz felicidade. E por alguma razão, que talvez quando a gente chegar lá no céu, nós vamos poder perguntar para Deus, mas existem princípios que Deus coloca para a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida plena. E quando a gente olha para o texto de Filipenses, em que Paulo diz, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. O que, que ele está dizendo ali? Que ele aprendeu, que não é natural. Assim como não é natural para nós. Quer ter uma vida plena, uma vida feliz? Busque a Deus. Dali, todas as outras coisas vão é, se ajeitando. Mas o princípio fundamental é esse. busca a Deus. Ok? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado também pela Tua Palavra, pelos ensinamentos que o Senhor deixa para que a gente possa trilhar o caminho, ó, Pai, de uma vida plena com intimidade com o Senhor, Pai. Que possamos ajustar as nossas expectativas, que possamos a buscar o Senhor em primeiro lugar e que isso nos capacite para amar os nosso próximos da forma como o Senhor tem planejado para cada um de nós abençoa-nos nesse domingo e que a gente possa é, meditar sobre a tua palavra e ganhar uma perspectiva correta a respeito de quem é o Senhor e também de quem nós somos Senhor muito obrigado e peço que abençoe a cada um aqui na sua vida diária e que possam de fato, ó Pai, ser despertados para aquilo que de fato importa. Em nome de Jesus. Amém.